0: 你好吗？欢迎收听《温暖声音》，我是主播404。今天温暖你的文章是我的原创文字。你们都在关注陈思诚，那我就来聊聊这个奇女子。一起收听。中国人是幸福的，幸福感的科学解释是。人类基于自身的满足感与安全感，而主观产生的一系列欣喜与愉悦的情绪，也就是幸福感。这是宏观的定义，适用于整个人类文明。而中国人的幸福感，则大多是比较出来的。你丢了100块钱，我才丢了50块，我是幸福的。可是我发现你月薪3万， 1 0 0块钱也就是一个小菜的钱，而我月薪才三千。五十块可以吃两天，那我就不幸福了。幸福来得太突然，走得也很不留情面。王宝强离婚的时候，大媒体、小媒体、自媒体疯狂的关注，尤其微信公众号的自媒体人，好像不关注一下都对不起广大吃瓜微信用户了。我也耐着性子跟了一次风，结果阅读量确实很猛，评论里也是七嘴八舌，好不热闹。干货鸡汤一万篇，不及明星出次轨。明星的裤腰带和离婚书比什么都重要。宝强脑袋变绿的时候，一定有男同胞心里暗喜过：你屌丝逆袭又怎样，还不是被经纪人给怂了图吗？思成出轨东窗事发，也一定有女同胞暗自冷笑：你佟丽娅长得再漂亮、再出名，有啥用？你男人依然厌倦了你。风来了，雾霾走了，一切回归平静。什么？陈思成出轨了？哈哈，走看看去。那你们都去关注陈思成的裤腰带吧，我就不凑热闹了。我去关注一位奇女子，她叫凤姐。凤姐，二十五到四十五岁之间的中国网民应该都认识她。此女子真名罗玉凤，号称琴棋书画样样精通。九岁起博览群书，二十岁达到顶峰，智商前三百年后三百年无人能及。其言行举止、思想境界，在十年前的互联网环境里，都属于天雷滚滚、雷人那一级别的，算是一个高段位的网红。一时间，“凤姐”不仅仅是一个名词，还成为了形容词、代名词、人物标签。凤姐本人也成为了当时最热的网络焦点和全民调侃的对象。凤姐的择偶标准，必须博士连读生，还必须是伦敦或者哈佛的，必须经济学，且要泡妞高手，必须具备国际事业，但不能有移民倾向，必须身高一米八三，越帅越好，帅气如刘德华，性感如任达华，俊俏如李威廉，冷酷如谢霆锋，才气如韩寒,寒。必须东部省市，必须无生育史。凤姐的牛人之举太多，我就举着一个具代表性的例子就够了。怎么样？先不说这些话，你敢不敢公开说？你敢想吗？凤姐敢，还付诸实际了，这也是她一夜爆红的导火索。她的征婚要求公开以后，掌心的媒体立刻开始跟踪报道，大力渲染。给忙着挣钱、忙着买车买房的国人一剂猛药。哎呦，我的乖乖，奇葩呀！雷人呐、啊，无语啊，太给劲儿了！哈哈哈哈。当时的中国网民，可能有不知道马化腾是谁的，也有不知道李彦宏是谁的，可能连马云都对不上号，但是基本都知道凤姐。丑女、奇葩、神经病，是凤姐的专属标签。更是有“信凤姐得自信”这样的高级黑语录。凤姐爆红的时候，我正处于高考升学阶段，跟风看热闹是国人骨子里的东西，我也不例外。各路段子手和 PS 大神疯狂恶搞凤姐，那个时候我也傻兮兮的跟着笑，偶尔也会拿出来调侃一下。年少无知，全当凑个热闹。毕竟也是一只偶尔偷偷去网吧上网的高中狗，哪能不了解点网络热点呢？但我终归不是一个没有人性反思能力的人，在学校就不喜欢欺负弱小、嘲笑同学，还是对凤姐产生了同情心。她好歹是个女孩子，这样被调侃、被嘲笑、被重伤，会不会很难过呢？后来证明，我的同情是多余的。凤姐活的是自己。你使出浑身解数来取笑他，人家也不会为你改变分毫，而你却把自己宝贵的时间浪费在了他身上。他一句话、一个动作都能让你上窜下跳一整天。到底谁牛逼，谁傻逼？后来互联网越来越发达，网络热点此起彼伏，更迭太快，凤姐的热度也渐渐冷却，她的网红时代算是告一段落。我也走过大学，步入社会。忙着追求和满足自己的各种欲望野心，偶尔会听到凤姐去了美国做了修脚工的消息，而后又听说她因为发表了什么不该说的疯狂言论，差点被遣返了。听闻这些，我也是一笑了之。凤姐嘛，什么稀奇事发生在她身上都不稀奇。最近，凤姐又重新回到大众视野，她开通了自己的公众号，偶尔发表文章。当然，他也有他的名人效应，阅读量很猛，热度不减当年。1月11号，凤姐的一篇标题为“罗玉凤求祝福求鼓励”的文章引爆了公众自媒体，阅读量分分钟十万加，赞赏人数都已经逼近两万。文章阅读量十万加，这个不稀奇，虽然我自己的公众号从来没有过如此景观，但是赞赏人数达到这样的数字，除了罗一笑事件。好像没有哪个号能造就这样的奇观。凤姐在文中道出了一些成长经历和原生家庭状况，以及自己这些年的奋斗历程，并表达了自己想要拿美国绿卡的人生愿望。她说：“我一直努力摆脱世人贴给我的各种标签，农村娃、奇葩。我现在做的还不够，差的这一点点就是绿卡。”此文一出，收获好评无数。文章留言区全是各种祝福和忏悔。祝福当然是成熟的成年人们对一个有追求、有想法、有坚守的女青年给予的支持、鼓励和认同。忏悔就是一些诸如“惭愧当年年少无知，嘲笑过你，凤姐，我们都错看你了”这样的话。诚然，每个人都年少无知过。懵懂幼稚过，跟风狂热过，这是我们青春画卷上必然存在的一抹色彩。可是有些人以耳力之年，执笔不惑，却依然对凤姐这样的奇女子嗤之以鼻，极尽嘲讽讥笑之能事。你的心到底有多大？凤姐的人生，你复制不了，模仿不了，你也超越不了。她语出惊人，世人传颂，分分钟聚集焦点。他点名撕过明星，也被明星点名赞过，还代言过广告。他参加过选秀，虐过评委，还被校草追过，他还拒绝了。他去过美国，雷人言论惊动过美国安全局，还宣称要竞选美国总统。他曾求婚陈冠希，引发众多明星起哄，还上过美国人物杂志封面。他创过业，融过资，还签约了凤凰新闻客户端主笔。他接受过独家专访，出演过广告片，当年的出场费30万，堪比二线明星。他错过车模，有绯闻男友，现在又轻松加愉快的在自媒体站稳了脚跟。他想说什么说什么，想做什么做什么，人生经历丰富的可以拍一个大型电视连续剧。请问你行吗？你敢吗？我来回答，我不行，我也不敢。所以，我也只能在这里为他专门写一篇文章，而且这篇文章充满了我对他人生观的认同和赞颂。人家活的是自己，可是我们有多少时候是为自己而活？你可以说他以哗众取宠来博取眼球，为了出名简直没有底线；也可以搬出专家科学理论来论证他有病态性自恋人格。可这些又有什么用呢？他有的你依然没 有， 他做过的事你依然不敢 做， 你只能做他一个观 众， 在台下看他表 演， 也只有大呼小叫、长吁短叹的份儿。他的名利双收、成功逆 袭， 与你毫无关系。当年嘲讽过凤姐的人们是幸福 的， 因为凤姐个子比他 矮， 凤姐比他 丑， 凤姐比他更奇葩。凤姐遭世人耻笑，甚至唾骂。凤姐的言论和举动牵动着他们幸福快意的神经。如今凤姐彻底翻盘了，逆袭成了正能量励志典范。那些专攻凤姐的段子手、PS 大神以及一众跟风网友，都在哪里高就，过何种生活，享何种人生呢？在我看来，凤姐的人生是成功的，不管她是不择手段图名利。还是无心插柳柳成荫，他都成为了一个脍炙人口的时代歌谣。谁说身高一米四五、出身贫寒、其貌不扬、扔进人堆就找不到的寒门子弟就不能改变命运、掌控人生？凤姐曾经在一次采访节目中说过：“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”如今，凤姐用实际行动诠释了自己当时的豪言壮语。当年对着凤姐哈哈大笑的嘴巴，现在依然没有闭上，只是再也笑不出来了，而是变作吃惊诧异状。人生最大的失败，不是活了大半辈子还被别人看不起，而是对别人的人生冷嘲热讽、指手画脚，到最后却活得还不如人家。你不一定要活成凤姐的样子，可是你活成你自己的样子了吗？感谢收 听， 这里是温暖声音。如果您喜欢我的文 字， 可以关注温暖声音并置顶公众 号， 也可以在留言板参与话题讨 论， 并转发分享。我的声音能否让你享受片刻安 宁？ 我是四零 四， 我一直守候在这 里， 只为温暖你。
1: 人生。那么自然。手都自我成全，再不会有任何冒犯，这种场合该怎么自然？我们都需要摆脱孤单，只需要经历多少事。